0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Edgeplay. Für die einen ein extremes Extrem, für die anderen ein Lebensinhalt. Spannend, faszinierend und irritierend zugleich. Was sind deine Grenzen? Sind sie es wirklich? Edgeplay gibt die Antworten. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das Thema Edgeplay. Ja. Für die, die es nicht wissen ähm, die oder die es vielleicht schon mal gehört haben, aber es nicht zuordnen können, Edgeplay sind Tunnelspiele. Sprich, Spiele, die man nicht so leicht abbrechen kann. Wenn sie einmal angefangen haben, dann zieht man die auch durch. Und deshalb ist es auch für viele so eine Grenze, die nicht überschritten werden kann. Im wahrsten Sinne. <lacht> Witzig. Ja, auf jeden Fall. Das sind, so, ja, das sind so, so Grenzen für viele, wo die dann sagen, ja, nee, das ist mir zu extrem. Und ich muss sagen... Also für, ich habe mich da auch immer relativ zurückgehalten. Ich war bei manchen Edge Plays dabei, habe auch das ein oder andere schon mal gemacht. Aber in, für mich, seitdem ich da bei diesem Stammtisch war, über den ich jetzt sprechen möchte, <lacht> war, war es für mich tatsächlich offensichtlich eher so, ja, bin ich einfach kompletter Anfänger, was Edgeplay angeht. Als Beispiel vielleicht so Waterboarding ist ein typisches Edgeplay, was man am ehesten mal kennen könnte. Jetzt wahrscheinlich im eher im anderen Zusammenhang, aber Waterboarding halt zwei Menschen. Zusammen, einer liegt auf dem Rücken und ist über Kopf quasi nach, nach unten gerichtet. Also der, das Gesicht ist nach oben, aber der Körper ist leicht schräg gerichtet, sodass der Kopf niedriger hängt als die oder liegt als die Füße. Und dann bekommt man einen nassen Lappen auf den, aufs Gesicht und dann wird halt Wasser über denjenigen gekippt, sodass das halt mit der Atmung bis hin schwierig wird. Sagen wir mal so. Also genauer möchte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen, weil es da sicherlich auch ganz viele Varianten gibt. Aber das ist so ein typisches Beispiel, was ich zumindest immer so in dem Zusammenhang gehört habe. Aber wie gesagt, ansonsten war es immer so, ja, habe ich das so passiv mitbekommen. Klar sind dann auch solche Sachen wie Nadeln. Das ist ja auch schon eigentlich, wenn du so willst, ein Tunnelspiel, weil ist die Nadel durch, ist die Nadel durch. Klar kann man die dann auch rausziehen und schnell wieder so versuchen, in den, in den Alltag oder in den Raum zurückzukommen. Aber... Ist halt schon ein bisschen, also man kann es halt nicht so, so leicht wieder zurückruten, als würde man jetzt irgendwie Augenbinde oder sowas setzen. Das ist jetzt nicht unbedingt Edgeplay. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt so softere Varianten gemacht oder ähm, Figging. Übrigens auch ein Tunnelspiel, wie ich jetzt erfahren habe. Das ist, wenn man äh, den Anus mit Ingwer bearbeitet. Für Anfänger, ich habe da auch eine Folge drüber gemacht, zum Thema Strap-on kann man sich gerne mal anhören, aber das ist halt auch etwas, weil wenn diese, wenn diese wenn der Ingwer einmal da unten dran ist, dann brennt es halt und dann ist es halt schwierig, das einfach wieder rückgängig zu machen, weil es bleibt dann halt einfach ein bisschen. So wie wenn man äh, scharf isst und dann versucht, irgendwie diesen, diesen, dieses Brennen aus dem Mund wieder rauszubekommen. Naja, auf jeden Fall, das waren so Sachen, die habe ich bisher mal so mitgemacht und habe das auch mal erlebt und zusehen dürfen, aber das war es dann auch schon. So, und jetzt kommt ein kurzer Dank an Lena. Das ist ja die, die wunderbare Frau, mit der ich ein Interview geführt habe zum Thema DS-Beziehung und auch zur ihrer eigenen Fetischmanufaktur. Ja, die, wie das immer so kommt, da bin ich auch immer super dankbar für. Ne? Wenn man sich einfach mal öffnet und, und offen durch die Welt geht und sich und neue Menschen kennenlernt, dann kann da auch was ganz, ganz Tolles draus entstehen. Und so auch da, weil irgendwie so von Höchstgen auf ging kamen wir dann so ja auf das Thema Stammtische und sie leitet ja auch Stammtische und hat mich dann zu einem eingeladen. So, jetzt ist es ja immer noch so, geht halt alles online, aber soll dem Ganzen ja nicht schaden. Also dementsprechend wählt man sich dann einfach ein, statt sich zu treffen auf ein Bierchen, trifft man sich dann halt vor dem, vor dem Laptop und kann da super tollen Gesprächen lauschen. Und das war jetzt tatsächlich ein Stammtisch zum Thema Edgeplay. Hör mal, ich war... Ich war noch nie so fasziniert und irritiert zugleich. <lacht> und vor allem, ich bin ja mit diesem Gedanken da dran gegangen, ja gut, komm, ich arbeite jetzt zwei Jahre als Domina. Du hast ja jetzt auch schon einiges erlebt und gesehen und gehört. Das ist, wird, schon, wird schon einfach nur interessant sein. Ja, Pustekuchen. Also ich muss euch sagen... Und das möchte ich ganz klar jetzt kurz eben anmerken, äh, macht es nie, 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 niemals, wenn ihr da euch nicht mit beschäftigt habt. A, ah, geht das richtig tief in die, in die, ja, die BDSM-Szene rein, in diese extremere Sache, das ist definitiv nichts für Anfänger. Das soll einfach mal erwähnt sein, weil ich möchte diese Folge einfach mal nutzen, um euch A, ins Thema Edgeplay einzuführen, aber zum anderen auch mal darauf aufmerksam zu machen, wo die eigenen Grenzen eigentlich sind und wo sie eigentlich vielleicht auch wirklich sind. Zurück zum Thema Edgeplay. Da waren an dem Abend waren zwei Menschen, die über Edgeplay gesprochen haben, die es halt auch ausleben zusammen. So. Ja, super interessant, super interessante Leute. Vielleicht hört ihr das, wenn ihr es hört. Ich weiß leider eure Namen nicht mehr, aber äh, ich glaube Manuel und weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es super interessant, euch zuzuhören und euch nimmt man einfach sowas von ab, dass ihr da euch mit beschäftigt, dass ihr wisst, was ihr tut, dass ihr da Nachforschungen anstrebt, dass ihr, also Nachforschungen betreibt, dass ihr... Also Wahnsinn, ich war das, das war Faszination für mich, weil ich wirklich gedacht habe, krass, die beschäftigen sich da so dermaßen mit und so ähm, durchdacht ist das alles, dass das ist einfach nur faszinierend. So, das zum einen und zum anderen habt ihr mich aber auch extrem irritiert, <lacht> weil das einfach nur heftig ist, was ihr tut. Ich glaube, ich bin nicht damit alleine. Ich glaube, die beiden, die wissen auch, dass es äh, extrem ist für die meisten. Sonst wäre Edgeplay, glaube ich, auch ein bisschen ähm, ja, verbreiteter. Aber es ist schon spannend zu hören und das möchte ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, welche Praktiken es da gibt. Ja, irritiert haben mich tatsächlich die Tatsachen, dass zum einen Knochenbrechen dazu gehört, zum Edgeplay. Skin Removal, das blieb mir auch und wird mir auch immer im Kopf bleiben, sprich Hautstücke ausschneiden und damit entweder als Erinnerung in Alkohol legen oder auf Bretter, Nägel oder ich weiß nicht, coole Dinge damit machen. Ich finde es wirklich cool, wirklich, dass, sich das mal vorzustellen, dass irgendwie ein Stück von meiner Haut irgendwo auf dem Kamin steht oder so, oder ich ein Röntgenbild habe von einem gebrochenen Finger, der äh, daher rührt, dass mein Partner mich, äh, ihn mir gebrochen hat. Hammer. Ich war wirklich fasziniert davon. Klar, wie gesagt, auch irritiert und ich habe mir viele, viele Fragen gestellt. Da waren auch noch extremere Sachen bei, die, ja, wir müssen mal gucken, vielleicht finde ich heraus, wer es war und dann kann ich da mal ein Podcast oder ein Interview mit den beiden führen, mal gucken. Wobei, also wie gesagt, dadurch, dass das halt überhaupt nicht meins ist und ich glaube auch viele das registrieren und auch jetzt wahrscheinlich, als ich diese Stichworte Knochenbrechen und Skin Removal genannt habe, zusammengezuckt sind und sich gedacht haben, boah, war krass. Deshalb muss ich mal gucken, wie ich es mache. Aber Tatsache ist, ich, was also eine Sache ist mir extrem aufgefallen an dem Abend, an mir. Klar, ich hatte jetzt natürlich keine Möglichkeit, da andere zu sehen, andere Reaktionen zu sehen. Aber ich glaube, da waren auch viele Menschen, die das Thema auch, also die, die das auch betreiben und die das aus einer anderen Sicht, also aus einer nicht neutralen Sicht sehen, weil sie sich schlicht damit befassen. Aber für die Menschen, die so wie, so wie mir, die da nichts mit zu tun haben bisher, also zumindest in diesem, in diesem Bereich, <lacht> war das schon... Eine Nummer. Also ich konnte selber bei mir merken, so, okay, da war dieses Gefühl Hammer, wie die das angehen, Bewunderung, ähm, Faszination, äh, wirklich einfach nur wow und auf der anderen Seite habe ich selber gemerkt, oh Gott, was tun die, Hilfe, ähm, ne, ich meine, sowieso jedem das Seine und so, solange beide Parteien damit einverstanden sind, soll alles gemacht werden. Also das ist ja wirklich, das kennt ja keine Grenzen, so solange man, solange beide da einstimmen in diese Sache. Aber ich fand es halt so faszinierend bei mir, äh, zu beobachten, welche Gefühle bei mir über also aufkommen. So, und das möchte ich einfach jetzt mal kurz mitnehmen und mitgeben vor allem, dass man sich echt mal fragen kann, okay, wie ist meine Meinung zu etwas und finde ich das jetzt schlimm, weil man das in Anführungszeichen nicht macht? Das ist ja alles viel zu krass und was ist denn da los und die tun sich ja weh und sind die bescheuert? Klar, das kann man sich fragen, aber ist es vielleicht nicht auch einfach so, dass der eigene Horizont einfach nicht so weit ist? In meinem Fall war das so. Also ich habe wirklich, ich war überrascht. Ich habe gedacht, krass, jetzt bist du schon zwei Jahre Domina und hast da schon die ein oder anderen extremeren Sachen auch gemacht, und jetzt sitzt du hier und kriegst die Kinnlade nicht mehr, nicht mehr hoch, weil du einfach nicht mehr hinterherkommst mit diesen Bildern im Kopf auch und diesen Informationen, die man da so kriegt. Aber ist das nicht spannend? Das ist total spannend, wenn man sich so einer Situation mal aussetzt. Also die eigenen Grenzen einfach erstmal zu bemerken, dadurch das, was man so hört, denkt man sich ja auch, okay, Hammer, und aber auch so dann festzustellen, ja, aber warum reagierst denn du jetzt eigentlich so? Weil klar, es ist unbekannt, deshalb reagiert man im ersten Schritt so. Etwas Unbekanntes ist immer extrem als etwas Gewohntes. Aber was macht das denn jetzt mit mir? Also ja, ist ja eigentlich, sollen sie machen? finde ich gut, wenn sie sich da so und wie gesagt, nochmal, die befassen sich da wirklich mit. Also ich, äh, ich kann es nur ich kann es nur immer wiederholen, äh, allein schon das Thema Rape Play, also sprich Vergewaltigungsspiele, auch hier Obacht, Achtung, Achtung, niemals einfach so irgendwie initiieren. Aber wie die das angegangen sind oder wie die da auch drüber referiert haben, das ist einfach der Hammer gewesen. Also ich kann wirklich nur meinen Hut ziehen darüber, wie die sich damit beschäftigen, die beiden. Und bin denen auch gleichzeitig so dankbar, dass es sie gibt. <lacht> also, das hat mir wieder das Gefühl gegeben: okay, cool. Die Szene, also das, was ich ja sowieso, äh, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, so, die Szene ist völlig überholt in, in vielerlei Hinsicht und die ist auch oft nicht so, wie man das irgendwie so denkt oder sich da rein, äh, rein interpretiert, die Sachen, die man dann irgendwie mal hört oder wenn man das mal googelt oder so. Das ist ja alles sicherlich in Teilen richtig, aber viele, viele Dinge sind ja auch einfach nicht richtig. Und äh, ich habe mir das ja, wie gesagt, auf die Fahne geschrieben, das alles mal aufzubrechen. Und diese beiden Menschen oder generell alle Menschen, die sich dann auch in diesem äh, während diesen, st dieses Stammtisches gemeldet haben, haben mir so die, die, ja, mal wieder vor Augen geführt, wie schön es doch einfach ist, das zu tun, was man eigentlich einfach mag, was man machen möchte, vorausgesetzt der Partner macht das, möchte das auch und, ne, was aber auch wieder eine Tatsache ist, die unfassbar wertvoll ist, einen Partner zu haben, mit dem man wirklich auch so in Anführungszeichen extreme Sachen machen kann. Die beiden, die haben auch, haben auch beide noch gesagt, so dass, dass ja dass so ein inneres Band zwischen denen genau dadurch auch entstanden ist, dass es, dass sie jetzt genau, also sie sind innig miteinander. Und ha. Das, das bringt mich schon wieder so zum, zum Schwärmen und ich denke mir auch, wie schön ist das, dass BDSM dazu geholfen hat, den beiden so sich zu finden, also sich selber jeweils, ne? der eine Part, der, der devote Part muss sich ja selber finden und festzustellen, okay, ich möchte das mit mir machen lassen und auf der anderen Seite der dominante Part, der feststellen muss, okay, ich möchte das jetzt gerne machen und freut sich umso mehr, dann eine, einen entsprechenden, devoten Partner zu finden. Und wenn man das dann gefunden hat, meine Güte, ist das nicht schön? Also ich finde das so eine besondere Form von Liebe und deshalb muss ich das jetzt einfach mal loswerden in Form einer Podcast-Folge, weil zum einen, wie gesagt, mal die eigenen Grenzen zu hinterfragen, zu überlegen, okay, ist das jetzt... Ja, was ist denn das jetzt eigentlich gerade für mich und muss ich das jetzt irgendwie negativ bewerten oder kann ich es auch einfach sein lassen oder da, da sein lassen? Und zum anderen mal so rechts und links zu gucken, so, wen hat man eigentlich im Leben, so der, der oder die unfassbar wertvoll für einen ist? Egal in welchem Zusammenhang, ob das jetzt die Liebe ist oder eine, ein Freund, eine Freundin, Familie. Einfach nur ein bekannter Arbeitskollege, Kollegin, wie auch immer, egal. Aber einfach mal zu gucken, so ja, dieser Mensch bringt mich tatsächlich so ein bisschen weiter auch zu mir. So, klar, in erster Linie ne, muss man immer gucken, so wer, wer bin ich selber, selber herausfinden. Ja, aber es gibt ja diese wunderbaren kleinen Helferchen, die einen auch mal wieder so äh, den... Den Spiegel vor Augen führen oder den blinden Fleck vor Augen führen, der zwischen den Augenbrauen liegt, den man nicht selber sehen kann. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt so diesen Schwung hingekriegt habe, aber das war halt auch mit ein Gefühl oder ein, ein, ja, eine Tatsache, die mir bewusst wurde, als ich denen beiden zugehört habe, dass das schon echt sehr wertvoll ist, wenn man so jemanden hat oder mehrere, ist ja auch schön. Und das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Schaut einfach mal rechts und links und schaut auch mal innerlich, was so los ist bei euch. Vielleicht ist Thema Edgeplay ja mal interessant. Da kann man sicherlich nochmal ähm, genauer drüber, drüber sprechen. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr mehr darüber hören wollt und wissen wollt. Und ja, einfach mal offen durch die Welt gehen und einfach mal machen und was Neues ausprobieren. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.